0: Der Börsenradio Podcast, Börsenradio Network AG, Neueinsteiger, Neuemissionen. Guten Abend, verehrten Damen und Herren. Guten Abend, Herr Heinrich. Mein Name ist Wolfsbein von der Firma Freedom Finance. Ich bin hier als Head of Sales tätig und möchte euch alle herzlich begrüßen.
1: Zur Vorstellung, was bietet denn Freedom Finance als Broker alles an?
0: Also wir sind ein klassischer Broker. Bei uns sind alle klassischen Börseninstrumente handelbar, wie Aktien, ETFs. Anleihen, auch Termingeschafft ist bei uns möglich, wie Future- und Optionhandel. Und wir sind unser Alleinstellungsmerkmal, ist ähm, die Tatsache, dass wir den kleinen bzw. auch den mittelgroßen Anlegern das ermöglichen,
1: an IPOs zu partizipieren. Ja, und das ist auch heute unser Thema: IPOs for Beginners sozusagen. Wie, funktioniert, wie funktioniert ein Börsengang? Was ist mit dem Preis? Wie ist das mit der Zuteilung? Welche Aufgaben hat eine Emissionsbank oder ein Underwriter? Herr Wolfsbein, starten wir ganz von vorne. Was heißt IPO auf lang? Ja, und was bringt es eigentlich einem Unternehmen an die Börse zu gehen?
0: Also ein IPO, um, um, um diese Abkürzung mal ein bisschen auseinander zu klamüseln, bedeutet so viel wie Initial Public Offering, sprich, dann wird das Unternehmen publik. Ja, es gibt ja auch geschlossene Aktiengesellschaften und wir sprechen hier von, von offenen Handelsgesellschaften, wo die Anteilscheine auch an der Börse ganz normal handelbar sind. Die Vorteile für Unternehmen sind folgende. Natürlich in erster Linie Kapitalbeschaffung. Wenn Unternehmen frisches Kapital beschaffen wollen, haben sie ja nicht wirklich viele Möglichkeiten. Ja, Und im Rahmen eines Kredits oder eine Anleihe, würde es funktionieren, allerdings ist das natürlich mit bestimmten Kosten verbunden, sprich mit Zinsenzahlungen. Bei einem IPO bzw. bei Emission der Aktien wird das Kapital insofern rangeschafft, weil man Unternehmensanteile direkt an die Anleger verkauft. Und somit fallen da quasi keine zusätzlichen Kosten an.
1: Wie kann man sich das mit der Kapitalerhöhung vorstellen? Also angenommen, eine Firma hat eine Million Aktien, dann sagt die Firma, ich brauche mehr Geld. Nach genau. welchen Kriterien gehen die dann vor?
0: Es wird ein Audit gemacht von den besagten Underwritern, die Sie ja auch erwähnt haben. Es wird ein Audit gemacht. Es wird, das Unternehmen wird auf Stein und Nieren geprüft. Sprich Cashflow, Lagerbestände, Schulden spielen dabei auch eine große Rolle. EBITDA, also sprich Gewinn, Vorsteuern, Umsätze etc. Und dementsprechend wird auch ein Preis, also ein Indikativpreis festgelegt. Hier spielen die Anleger auch eine große Rolle in Bezug auf diese Indikativpreisbildung. Weil die Underwriter, also zur Aufgabe der Underwriter gehört auch das Veranstalten von einem sogenannten Roadshow. Ja, die Repräsentanten von diesen Underwriter, Underwriter sind in der Regel große Investmentbanken wie Bank of America, Goldman Sachs, Merrill Lynch etc. Und die unterstützen das Unternehmen beim Börsengang. Sprich, die klären das Juristische, die kommunizieren auch mit den Regulatoren, sprich mit SEC, also Wertpapierhandelskommission. Und die veranstalten dann tatsächlich einen Roadshow. Das ist eine Rundreise ja sozusagen für Investoren. Da halten die Vorträge, da machen die Präsentationen. Die Investoren verkunden auch schon zumindest das erste Interesse. Die sagen, okay, ich wäre, ich wäre bereit, so und so viel Aktien für so und so einen Preis, für einen bestimmten Preis zu kaufen. Und das hat natürlich auch dann letztendlich die Auswirkung auf diesen Preis, zu dem das Unternehmen, beziehungsweise zu dem die Aktie dann auch imitiert wird.
1: Das heißt, bei der Roadshow werden schon richtige Deals gemacht, dann sagt der Investor: So, mit meinem Fonds, ja, ich mache es mit, ich würde genau, jetzt so 100.000 ja. Stück genau, so zeichnen hin, ja. sozusagen. Also, es hilft im Prinzip der Firma, wenn ich das so zusammenfassen darf, in der Regel zur Verbesserung des Eigenkapitals. Genau. Mithilfe einer Kapitalerhöhung. Nicht recht...
0: unbedingt. Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, Herr Heinrich. Nicht unbedingt. Es gibt verschiedenste Gründe für ein Unternehmen ein, ein, ein IPO bzw. ein IPO zu veranstalten. Ja. Manche machen es tatsächlich aus Prestigegründen, wie zum Beispiel. Also ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Firma Airbnb. Da ja, ist in aller Munde. Den kennen Sie ja sicherlich auch. Noch im letzten, also noch Anfang letzten Jahres haben die ein IPO annonciert und die wollten es tatsächlich nur aus Prestigegründen machen. Ja. Allerdings durch die bekannte Situation mit Covid-19 und Quarantäne haben die das abgeblasen bzw. haben sich dagegen entschieden und Ende des Jahres, also am Dezember, am 5. Dezember, wenn ich mich nicht also täusche, sind die an die Börse gegangen, um dann tatsächlich frisches Kapital zu beschaffen, um da ein paar Löcher zu stopfen. Ja, im operativen Geschäft, die Schulden haben sich angehäuft etc., Deswegen haben die auch das IPO durchgeführt. Nicht zuletzt ist einer der, einer der gängigen Gründe, warum, warum ein Unternehmen eine IPO wagt, ist, dass die Schulden beglichen werden müssen, damit das operative Geschäft dann ganz normal weiterlaufen kann. Ohne, ohne dass da die Schuldenlast wie so ein Schwert über das Unternehmen hängt.
1: Ja, man spricht ja auch von Risikokapital. Spannend eigentlich, mitten in der Corona-Krise 2020 hätte man gedacht, ja, so eine Firma wie Airbnb wird diese Krise nicht überleben. Und trotzdem war Airbnb eigentlich mega Börsengang. Mega
0: erfolgt. Am ersten Handelstag hatten wir eine Rendite von 43 Prozent verzeichnen können. Ad hoc, stand, also stand die Aktie zumindest heute vormittags noch bei plus 207 Prozent. Und Airbnb, also an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt. Ab. und äh, viele glauben an Airbnb, ich gehöre äh, zugegebenermaßen auch dazu, also ich reise auch unheimlich viel mit meiner werten Ehefrau und wir nehmen in 95% der Fälle nehmen wir auch äh, die Dienstleistung von Airbnb in Anspruch. Also ich kann mich mit dem Unternehmen äh, durchaus identifizieren und äh, ich bin mir sicher, dass die Anleger weltweit es auch sind, ja, beziehungsweise sich, sich auch damit identifizieren können.
1: Ja, ich glaube jeder hat schon mal über Airbnb nachgedacht oder vielleicht sogar schon mal benutzt. Also gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Börsengang, Möglichkeit für Kapitalbeschaffung, Möglichkeit für Schuldenbeschaffung, Möglichkeit für Akquisitionswährung für Übernahmen. Jetzt gibt's absolut aber
0: Absolut richtig, absolut richtig. Da, schön, dass Sie das ansprechen. Auch ein interessantes Beispiel ist Facebook und WhatsApp, weil Facebook hat ja diesen Deal tatsächlich mit eigenen Aktien abgewickelt bzw. bezahlt und abgewickelt. Also Aktien sind durchaus eine gängige Währung, was Fusionen etc. angeht.
1: Spotify war jetzt, glaube ich, ein Direct-Listing. Was ist eigentlich ein Direct-Listing im Vergleich zu einem normalen Börsengang? Da fallen mir jetzt nicht unbedingt so Vorteile ein.
0: Einer also eine der Vorteile bei Direct-Listing ist, dass man sich die Kosten von Underwritern spart. Ja, weil die, die Underwriter, die machen das ja auch nicht unbedingt aus gutem Wille, beziehungsweise nicht aus Bromaltoismus, sondern die, die die wollen Geld verdienen und es äh, kostet auch dementsprechend nicht wenig. Ja, und die Underwriter profitieren ja nicht zuletzt davon, dass sie die Aktien auch mit einem Discount bekommen und diese Aktien dann auf dem, auf, dem, auf dem Sekundärmarkt, sprich an der Börse dann etwas teurer verkaufen. Bei Direct Listing entfällt es. Bei Direct Listing entscheiden sich das Unternehmen, also legt das Unternehmen diesen diesen besagten Indikativpreis und von diesem Indikativpreis wird dann zumindest ein Teil der Aktien auf den Markt geschmissen. Diese Aktien werden dann von, von ganz normalen Anlegern und auch institutionellen Investoren erworben und je nachdem, wie gefragt äh, das Unternehmen ist, beziehungsweise je nachdem, wie, äh, wie die Resonanz ist, steigt die Aktie. Ja, also es, das, es, es wird ja alles äh, per dieses Angebot-Nachfrage-Modell, geklärt, ja die Preise entstehen ja dadurch. Je mehr Anleger die Aktie wollen, desto höher der Preis.
1: Wann wird der Preis eigentlich genau festgelegt? Ist es dann am Tag des Börsentages, wenn die Börsenglocke läutet, es ist ja meistens so, Börse beginnt, eine halbe, drei Stunden später, dann steht der erste Börsenpreis fest. Was passiert da in den ersten Minuten an so einem Börsengang?
0: Es muss sich alles einpendeln. Ja, Die Aktie, wie Sie schon schön gesagt haben, sobald die Glocke an der Nässe glättet, werden die Aktien quasi aus dem Topf ähm, an, den, an, an das Parkett geschüttelt. Und die Investoren fangen an, sich darum zu, äh, zu bullen, ja, um das mal so auszudrücken. Und äh, es gibt einen Startpreis einer Aktie, nehmen wir mal an, einfach 10 Dollar. Diese Aktie landet dann auf der Börse, landet am Parkett für zehn Dollar und je nachdem, wie viele Investoren diese Aktie haben möchten, werden dann die Preise hochgetrieben. Das ist eine Art von Auktion bzw. eine Art von Versteigerung ja, im ersten Moment. Und dann pendelt es sich innerhalb eines Handelstages normalerweise etwas ein. Wobei man auch sagen muss, viele Investoren der ersten Stunde, wie beispielsweise Venture Investoren oder auch die Mitarbeiter der Unternehmen, die Boni in Form von Aktien bekommen haben, versuchen Cash zu gehen. Die versuchen die, die Aktien an den Mann zu bringen. Von daher haben wir beziehungsweise unsere Underwriter, die uns diese IPO-Aktien anbieten bzw. über die wir diese Aktie bekommen, die haben einen Schutzmechanismus eingebaut von 93 Tagen. Das heißt, 93 Tage lang kann man kann man als Anleger der ersten Stunde diese Aktie nicht veräußern ja, Allein aus Schlussmechanismus stellen Sie sich vor Sie haben die Aktie bekommen gezeichnet für 10 Dollar am ersten Handelstag und nach ersten Handelstunde kostet die Aktie 15 Dollar natürlich will man dann die Rendite realisieren und schmeißt die Aktien auf den Markt was selbstverständlich auch durch das besagte Modell Angebot Nachfrage ja, negative Auswirkungen auf, auf den Aktienverlauf
1: haben wird also die Haltefrist. Jetzt will ich nochmal nachfragen, rein akustisch, bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, sagten Sie 390 oder 93 Tage? Nein, nein, Tage?
0: 93 Tage, drei Monate.
1: Drei Monate, okay. Das genau, ist ja, 93 Tage. Das ist ja noch relativ überschaubar. Ja, dann fassen wir doch mal zusammen, was kann jetzt Freedom Finance ja, für den Anleger anbieten bei einem IPO?
0: Wir bieten Zugang zu den, zu den IPOs Und die IPOs, also... Wohlgemerkt nicht zu allen IPOs, weil die IPOs, die wir begleiten, sind von unseren Analytikern und Analysten sehr sorgfältig selektiert. Ja, also, Sie müssen bedenken, an der NASDAQ finden jährlich so um die 220 IPOs statt. Wir machen natürlich nicht bei jedem IPO mit, sondern wir suchen uns Creme de la Creme aus damit unsere Anleger davon auch profitieren können. Weil viele IPOs sind tatsächlich nicht unbedingt gut. Ja, viele IPOs landen äh, im Nevada. Das wir natürlich auch vermeiden wollen und, und vermeiden bis jetzt. Obwohl, es gab auch, laut meiner Erfahrung, 2016 hatten wir auch mal eine IPO begleitet. Und was innerhalb von diesen 93 Tagen lang Konkurs bzw. belistet wurde. Aufgrund irgendwelchen Machenschaften und Bilanzenstörungen à la Wirecard. Sowas gab es auch. ist äh, die Ausnahme, aber die Ausnahmen bestätigen nun mal die Regeln. Und wir suchen uns tatsächlich alles, was Hand und Fuß hat. Also was Handfestes.
1: Ja, na gut, jedes Investment, das muss jeder Anleger wissen oder das wissen die meisten, sie haben Wirecard erwähnt, es gibt Chancen und Risiken natürlich. Risiken, genau. Und an der Börse äh, hat das letzte Geld nicht zu suchen,
0: es darf kein Haus und Hof verpfändet werden oder kein Kredit aufgenommen werden, um dort an der Börse zu handeln. Es muss auf jeden Fall Risikokapital sein, egal ob es ganz normaler Aktienhandel ist, ob es IPO-Handel ist etc. Es muss wirklich das Geld sein, wo sie auch ruhig schlafen können.
1: Machen wir doch mal ein Beispiel. Angenommen, jemand hat ein Depot, 100.000 Euro, hat vielleicht noch eine Liquidität von 20%. Prozent. Wie viel Prozent von der Liquidität würden Sie empfehlen, dass jemand ins Risiko geht und, und zeichnet?
0: Generell, man muss auch im Klaren sein, was man für ein Typus Anleger ist, ja, und wie risikoaffin man ist. Wenn man jetzt die hypothetischen 100.000 hat, ja, und dann schlage ich vor, je nachdem, wie risikoaffin man ist, beziehungsweise wie die Zeit, beziehungsweise wie der zeitliche Horizont ist, das Geld folgendermaßen anzulegen, also an, anzulegen, Verzeihung, also 60 Prozent sollen wirklich ETFs sein. Beziehungsweise man kann auch splitten, 30% ETF, 30% Anleihen und Rest kann man auf jeden Fall in Aktien, also in Einzelaktien investieren. Wobei man auch sektorenübergreifend denken muss und diversifizieren muss. Und es gibt da halt börsenweise nicht alle Eier in einen Korb legen, das ist absolut richtig. Man muss auf jeden Fall abwägen, wie man sein Portfolio hedgt, bzw. auch schützt von, von Volatilität. Ja, aber generell, diese, diese 60-40-Verhältnis ist durchaus konform.
1: Na dann kann der nächste IPO kommen. Herr leider Wolfsburg. Gottes,
0: Februar sieht nicht so gut aus. Allerdings warten wir auch sehnsüchtigst nach, ja, nach
1: nächsten IPOs. Ja gut, die IPOs wachsen ja nicht äh, so ja, schnell wie vorher. Leider, von, leider, leider
0: <lacht> Gottes, leider Gottes.
1: Die sind auch ein bisschen vom Markt abhängig. Aber ist davon auszugehen, dass 2021 ein gutes IPO-Jahr wird, weil die Börsen eben auf Ständen absolut. stehen?
0: Absolut, absolut. Es, geht, es, es, es kommt auch gar nicht darauf an, ob die Börse jetzt hochsteht oder nicht. Das kommt einfach darauf an, dass es viel zu viel Liquidität gibt. Ja, also Geld ist billig, man weiß nicht, wohin mit dem Geld und zwangsläufig wird es also in, die, in die Aktienmärkte fließen. Weil es gibt nichts Besseres als Unternehmen. Also ich sage immer, Aktien sind besser als Cash. Ja, also, von, von Inflation ganz mal abgesehen. Geld muss arbeiten, dann kaufe ich mir lieber Anteil eines Unternehmens, egal wie hoch es steht. wenn ich mich mit Unternehmen identifizieren kann, habe ich die Aktie und auf lange Sicht bin ich sicher, dass, dass das Unternehmen, was gut ist, auch wachsen wird, beziehungsweise eine gute Rendite abwerfen wird.
1: Herr Wolfsmann, danke Ihnen.
0: Ich habe zu danken, Herr Heinrich. Herzlichsten Dank.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.